0: Raio X Notícias. Raio X Notícias. Seguimos com a nossa série Tatuianos pelo Mundo. Hoje a gente desembarca em Lisboa, em Portugal, para conversar com Diego Jimenez, um tatuiano que mora lá na terra de Portugal. Diego, bom dia.
1: Bom dia, Gabriel. Bom dia todos a todos que estão ouvir, Como vai?
0: Tudo bem, graças a Deus e por aí. Como vai, Diego?
1: Além desse calor é, insuportável, no, em pleno verão, né, Lisboa, está tudo bem, tudo ok.
0: Muito calor, então, lá em Lisboa, diferente da gente aqui no Brasil, né, no hemisfério Sul, na América do Sul, no Brasil, em Tatuí, passando pelo inverno brasileiro, temperaturas mais baixas, mas, durante esta semana, a previsão, né, é que aumente um pouco mais a temperatura e aquele... Frio, abaixo dos 10 graus, vai embora aqui na cidade de Tatuí. Diego, você mora em Lisboa e qual que é o fuso horário aqui na cidade de Tatuí? 9 horas e 7 minutos da manhã?
1: Aqui, uh, por estarmos no verão, é 1 hora e 7 minutos né, da tarde. Uh, nós temos aqui o fuso horário natural, seria entre 2 a 3 horas. Aí, dependendo da região de Portugal, mas é, como estamos em verão, adianta-se ainda mais algum tempo, no momento temos aqui cerca de 4 horas de diferença.
0: 4 horas de diferença, estão lá, já pós almoço, você já almoçou então, né Diego?
1: Ai, ainda não, ainda não do calor, do todo o ambiente, é um bocadinho mais tarde. Mas, <risos> sim é um horário pós-almoço.
0: É um horário pós-almoço. Ô, ô, Diego, conta pra gente, há quanto tempo você está morando aí em Lisboa?
1: São três anos e meio, aproximadamente.
0: Bastante três tempo já, então, né?
1: Passaram rápido. Você, sim, você sim. tem quantos anos, Diego? Sim, é um tempinho. No momento tenho 27.
0: 27 anos. E, e por qual motivo você decidiu morar fora
1: uma série de motivos. Na época, eu lembro que em, cerca de 2016, 2017, nós estávamos passando por aquela crise no Brasil é, de desemprego. né? Eu trabalhava numa empresa de engenharia civil e nós tivemos aí algumas empresas a, 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 que estavam quebrando, né? falindo, por conta de ligações com, com terceirizados que tinham a, a, a ligações com a com algumas empresas tiveram esquemas de corrupção, etc., e muitas limitadas, e uma a, minha, a empresa que eu trabalhava era uma limitada, ligada a... Existiam licitações governamentais, etc., acabou falindo. Né? Uma, é uma empresa ali na região de Baroeirinha, em São Paulo, e, e um dos meus, na, na época dos meus colegas de trabalho, é, me indicou né, a possibilidade de conhecer algumas pessoas aqui, aqui é o Zopo Trabalho. Não talvez na minha área, mas em outras na área de turismo era, era imensa e como eu tinha uh, algum conhecimento em línguas, inglês, etc, talvez seria uma oportunidade, eu acabei abraçando e tentando me aventurar.
0: E, e na, na, nessa questão de emprego, atualmente você está trabalhando, existe mais oportunidades mesmo aí na, na cidade que você está morando?
1: Sim, é relativo, Gabriel. Uh, existe, é muito maior a demanda de emprego, entretanto não ligada à área técnica, né? isso Sim. depende do sua, da sua carreira. Se você, por exemplo, é um engenheiro, uma uh, um, um, pessoa ligada ao departamento técnico, alguém que tem essa formação, talvez não encontre tanto trabalho, por ser um país ligado quase que 90% do PIB com relação ao turismo. Não temos aqui grandes indústrias e etc. Mas se você, vamos dizer assim, quer trabalhar, sim, a demanda de, de, de trabalho é bem maior. No momento, sim. Acredito que sim.
0: E, e tem bastante espaço para brasileiro em si ou o estrangeiro aí em si já é tratado é, igual, dependente da nacionalidade?
1: Não, não. Eu acredito que aqui em Portugal, acho que a maior parte uh, da, da, dos cidadãos já não são portugueses no meu sim no meu ponto de vista. É muito de origem das colônias, tanto africana quanto brasileira, na né? América Latina. Então, é... já, já estamos é, imersos, né? Na sociedade. Não tem diferença. O, obviamente, o, existem aquelas pessoas que são mais velhas, né? Que têm uma tradição, são pessoas mais ortodoxas, que ainda têm um, uma certa, vamos dizer assim, uh, um certo resguardo a tratar com brasileiros e etc. Mas isso quase que não existe. É... É todo mundo tratado igual.
0: É, tem pelo menos essa igualdade aí. Você, há três anos morando fora do Brasil, o que, que você mais sente falta aqui da sua terra natal?
1: Olha, primeiro lugar, eu acredito que seja da família. É, né? Já há alguns anos que eu não vejo, obviamente, a família é, é, fazendo pensar muitas vezes em voltar. Em... Mas, é, além disso, obviamente, a família, além disso, eu acredito que seja a comida. Aqui é muito complicado, por mais que seja uma gastronomia rica também, mas é muito diferente o, os insumos, né, os ingredientes que eles utilizam, muito fortes, muito, muitas carnes gordurosas, etc. E Eu sinto muito falta da nossa comidinha, principalmente da pizza com gorda de catupiry.
0: <risos> <risos> e, e olha que você está perto da Itália, né? mais perto do que a gente da Itália, mas eu, eu ouso dizer que a, as pizzas brasileiras são melhores do que as italianas
1: são principalmente a de São Paulo, né? As, as pizzas de São Paulo as que nós conhecemos, que é mais recheio do que pizza, uh, por acaso não tem nada a ver com as pizzas italianas, que aqui nós temos muito acesso. Aliás, a maioria das pizzas que temos aqui é de uma receita receitas italiana são pizzas pobres, vamos dizer assim, pouco ingrediente, Sim. massa fina, nada do que estamos acostumados.
0: É, a gente está acostumado com aquela massa grossa, bastante <risos> recheada, né, essa questão. E, e já que a gente falou da Itália, é, a gente falou da Itália, fala da Europa com em si, né, você morando aí no continente europeu, no momento, né, a Europa está apreensiva, principalmente com os casos da variante indiana do coronavírus, apesar de grande parte da Europa aí, né, a vacinação é, está em números, a gente pode dizer, consideráveis, bem legais, até por isso a gente tem a Eurocopa, né, que finalizou ontem, com torcidas. Porém, como que está a situação aí no país, em Portugal, referente às variantes?
1: Uh, então, Gabriel, que nós, nós chamamos, algumas pessoas chamam aqui da tal da terceira onda, né? Uma, aqui como nós temos muitos, muitos imigrantes uh, originários da Índia, Bangladesh e toda aquela, aquela região, uh, é um pouco... Crítico a situação, né? Muita temos casos aqui para Portugal. Obviamente, se o seu disser os números de casos, talvez o Brasil não seja por, vamos dizer assim, por uma população per capita, não seja tão alto. Mas para Portugal, que temos aqui em todo o país cerca de 11 milhões de habitantes, é muito alto. Só em Lisboa temos aqui cerca de 2.000 a 2.500 casos por dia. Uh, que para nós aqui é uma situação crítica, né? Zona vermelha, então a. Ainda não temos assim aqui uma a terceira onda vinda da Índia ainda não é a que está fazendo mais estrago. Ainda temos aquela, aquela, ainda estamos a sofrer com aquela primeira leva do COVID, ah, grandes ondas de contágio. Ainda os números de mortes não são assim tão exagerados. Uh, mas o, os contaminados, sim, é um, é um número muito alto de contaminados. Nós temos aqui três tipos de vacina, talvez isso agilize um pouco a situação, né? É, é, os três tipos, dependendo da idade, do se, se está em processo de risco ou não, é escolhido pelo pelo governo, pelo sistema de saúde. Entretanto, uh, Portugal vem me, Lisboa, principalmente, vem me surpreendendo nessa parte. né Há 20, cerca de 20 dias atrás, as vacinas aqui, o nossa, nosso índice de vacinados era muito baixo Sim. né perante outros países, até mesmo perto do Brasil, cerca de 30 dias atrás o Brasil estava bem à frente, é, nos parâmetros per capita de vacinação. Acho que, se eu não me engano, o Brasil estava entre os quatro ou cinco melhores do mundo nesse sentido. Agora Portugal conseguiu chegar a primeiro. Acho que há três dias atrás estávamos em primeiro número de vacinados é, relativos, né, per capita, no, no ranking mundial, por conta dessa, dessa, dessa criticidade que demandou as vacinas. Né? Em Lisboa, Uh, por exemplo, as restrições são absurdas, então, uh, é, obviamente, em contrapartida, o governo tem que vacinar a maioria da população, senão não conseguimos ter uma vida normal. Para você entrar em um estabelecimento aqui, pode ser comercial ou alimentício, um restaurante ou uma loja, por exemplo, Uh, aos fins de semana, né, que é onde a população tem maior fluxo, uh, você precisa apresentar na porta o, o a vacina, né, o declaração de vacinado, ou um teste de, das últimas 24 horas de uh, negativo do Covid, senão você não consegue entrar nos estabelecimentos. Então, por essas restrições uh, serem elevadas, realmente eles aumentaram o número de vacinados, e agora eu estou a aguardar ainda o meu agendamento, Né, eu fiz um agendamento prévio, é, porque chegou a minha idade agora, agora os maiores de 25 anos também, consegue se vacinar, estou aguardar agora a data, mas sim tenho, até mesmo eu já tenho a vacina agendada.
0: É, então era essa a minha próxima pergunta, né, se você já tinha sido vacinado contra a Covid-19, então você já tem agendado tem uma data prevista já para ser vacinado contra a Covid, Diego?
1: É, provavelmente é, entre o dia 25, é, são janelas, né, dependendo da região, entre o dia 25 e 30 deste mês, ou seja, na última semana do mês eu já estarei Uh, pelo menos a primeira dose, isso depende se é a vacina, é um tipo de vacina tem a moderna, né? é um tipo de vacina que é somente uma dose sim uh, ou se for, por exemplo, a AstraZeneca ou a Pfizer, se tratar de duas doses a primeira dose eu vou estar tomando ali na, na última semana deste mês
0: então tem isso, já agendado nessa né, questão é, da vacinação para o Diego lá em Portugal. Ele que tem 27 anos já vai poder aí logo logo se vacinar, né? Por esses dias mesmo, como ele mesmo disse. Ô Diego, você cogitou voltar para o Brasil por causa da pandemia ou não?
1: Naquele momento não, Gabriel. Ah, naquele momento eu estava trabalho que eu possuía aqui o meu meu job era muito confortável né eu podia trabalhar eu estava trabalhando mais de uma empresa então eu podia trabalhar em casa por teletrabalho não tinha muito contato não tive dificuldades nesse sentido tivemos cerca de 25 a 30 mil brasileiros uh, na região de Lisboa a voltar pelos pelo, parâmetros que na época né no início do por conta da dificuldade financeira né muitos trabalhavam Maria trabalhava nessa na área de hotelaria e restauração, na restauracionária de turismo e como as fronteiras foram fechadas, muitas empresas ligadas a turismo uh, vieram a fechar, mesmo momentaneamente. Então muitos brasileiros foram embora. Eu naquele momento não pensei em voltar, mas é, graças a Deus a, a pico, né, da situação da, da financeira aqui do país já passou. Estamos a voltar a emergir economicamente. Uh, não, não cheguei a pensar em voltar não, Gabriel.
0: E tem essa questão, Não por né? conta do Covid. Sim, é Sim. e muitos brasileiros foram morar é, é, em Portugal no final do ano passado, começo desse ano, então o número de brasileiros também aumentou nessa questão. Muitos vieram, né? Embora, como você mesmo disse, mas Sim. a gente tem índices aqui de muitos brasileiros que foram do Brasil para Portugal, é, até porque Portugal demonstrava ser um dos países que voltaria ao normal mais rapidamente. Então muitos brasileiros também foram né do final do ano passado para começo desse ano para Portugal.
1: Sim, sim. O, quando eu lhe disse o, a, a volta dos brasileiros, foi mesmo no início do ano passado. Sim. Quando começou o Covid, tivemos um lockdown total aqui, ou seja, tínhamos que ficar mesmo em casa, só podíamos ir à farmácia e ao mercado. Uh, uh, nessa, nessa época onde não podia se trabalhar de maneira alguma, tivemos, sim, a volta do de alguns brasileiros, depois que melhorou. Como eu, eu acredito que muitos brasileiros viam Portugal, é, tínhamos até alguns parâmetros no, no, no setor de comportamento frente ao Covid, acho que fomos até matéria do Fantástico aqui em Lisboa, foi até matéria do, do Fantástico, uma época, por ter um bom comportamento frente à quarentena, acho que alguns brasileiros viram, vamos dizer assim, um bom horizonte. Mas é, é, eu, eu acredito que é uma boa opção. Isso deve, depende muito da, do, do, da sua disposição a trabalho, etc. Mas é, Portugal é uma boa opção. Temos aqui saúde, segurança e, e um, um custo-benefício uh, de vida uh, fantástico.
0: E, e voltando a falar agora sobre imigração, é a primeira vez que você foi para o exterior ou você já tinha morado em algum outro país?
1: Não, não. É a primeira vez que eu vim para morar como imigrante mesmo trabalhar e viver, foi em Portugal em 2017, entre 2017 e
0: 2017. E nitidamente eu já consigo perceber que você já tem um sotaque português, com algumas palavras que você fala, já, o sotaque
1: já pegou. Não, eu acredito que o sotaque não, o sotaque eu ainda tenho uh, um pouco daquele R puxado, nossa, né, o sim. pé vermelho aí
0: no
1: interior, mas é, eu acredito que... Algo algumas palavras, né, você acaba perdendo, por exemplo, gerúndio, eu dificilmente uso gerúndio, né, geralmente não estou trabalhando, estou a trabalhar, Exato. a gente acaba pegando alguma, alguma parte da gramática e algumas palavras do dia a dia, são anos, né, convivendo com, com os portugueses e você acaba trocando o vocabulário, mas eu ainda carrego aquele porta, verde, aquele R puxado.
0: O porta, porteiro, portão, né, que a nós, pé vermelho, falamos. Exatamente. Tem muito disso, e falando de, de Tatuí, o que, que Tatuí tem de especial que você não acha em outro lugar do mundo, hein Diego?
1: Eu acho que o que, o, que eu lembro, se assim, eu me recordo, né da, do especial que não temos, além de obviamente são as convenções sociais, né que a gente se reúne a família, Natal, Páscoa, e Sim. aqui não temos muito isso. Aqui para a familiar, para as grandes comemorações que ficam marcadas, eu acho que é aquele aniversário da cidade em agosto, que tinha aquele grande desfile, que Sim. eu me lembro, é, é único isso eu não vejo em nenhum lugar aqui na Europa
0: é, é um marco aqui da nossa cidade. Né? Infelizmente, esse ano, novamente, Exato. segundo ano consecutivo, não terá, né? Por conta da pandemia. Mas é um marco que, com certeza, né? Todo tatuando que sai para morar fora, com certeza tem esse marco aí. Você desfilou, né? Com certeza, quando você era criança, desfilou no 11 de agosto.
1: Desfilei sim, desfilei sim algumas vezes. Ah, sendo pelo, ah, pelo clube da igreja ou muitas vezes pela escola, sim, desfilei algumas vezes. Tem essa essas medalhas aí na, 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 marcadas.
0: E, e as memórias marcadas aí nessa questão do desfile do 11 de agosto. Falando ainda de Tatuí, Diego, para os seus amigos portugueses aí, ou de outras nacionalidades que você formou amizade aí em Portugal, você
1: fala muito da nossa cidade aqui? Falo, sim, sempre eu falo. Muitos não reconhecem, né, porque uh, os meus amigos aqui do Brasil são muitos de outros estados, né, Norte, Nordeste... Uh, então eles não conhecem especificamente tatuí, mas sempre eu falo de tatuí da minha cidade pequenina, uh, das coisas que tinha, as peculiaridades e também a gente tenta associar ali a região de Sorocaba, muita Sim. gente conhece a região de Sorocaba e acaba por, por compreender.
0: Sim, e, e aqui em Tatuí, a sua família mora em quais bairros aqui da, do município?
1: Eu acredito, eu não me recordo nem, mas eu acho que a maioria uh, vive mais na área do centro mesmo.
0: Sim, pessoal, o pessoal está tá ouvindo você aqui Nossa. ou vai ouvir depois também através é, das nossas plataformas de streams. Deixa um recado para eles aqui da cidade de Tatuí.
1: Olha pessoal, todos que estão vendo meus primos, meus tios, minha avó, minha, minha mãe, meus irmãos, a todos que estão a ouvir, meus amigos, inclusive, a saudade é imensa, é, aquele aquele amor incondicional e assim que tudo isso passar, com certeza vamos estar aí tendo aquele almoço de do domingo juntos, um abraço um grande beijo mesmo, muitas saudades
0: um Recado aí especial então do Diego, diretamente de Lisboa lá em Portugal, só pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, o Diego a gente pôde é, perceber que a gente teve uma participação especial aí, não sei se você tá na sua casa mas teve um doguinho, né um cachorrinho que participou de fundo agora uma dúvida que fica Cachorro brasileiro tem a fama de ter nome bolinha, né? Bolota, Bob, Toby e cachorro português. Tem qual nome? Fala pra gente aí, Diego.
1: Ah, não, não muda muita coisa. Ele só. Acho que ele. Não, não muda muito. É. é... Isso depende muito. Se são brasileiros, são os mesmos nomes. Os portugueses gostam de usar nomes mais assim humanos. Assim. Humano. Tem cachorro chamado, <risos> tem cachorro chamado Nuno, tem cachorro chamado Antônio, tem cachorro chamado João. <risos> Há muitos cachorros com nome os meus amigos portugueses têm cachorros com nomes assim mais é, humanizados.
0: Humanizados. Tá, então, deixa um abraço especial aí pro nosso amigo que participou aí, né, é, conversou com a gente também, hein, com os latidos de fundo, mas faz parte, é assim mesmo, a gente humaniza aqui as nossas entrevistas, até tá o cachorrinho participando com a gente. Diego, muito obrigado por tirar um tempinho aí na sua segunda-feira, né, à tarde já aí em Portugal, manhã aqui no Brasil. Muito obrigado, o microfone da Notícias estará sempre aberto também para sua participação aí Direto de Portugal ou de onde você estiver pelo mundo.
1: Obrigado, Gabriel. Olha, uma boa tarde a todos, na verdade, um bom dia a todos e um bom resto de semana. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço.
0: Um grande abraço para você também, viu, Diego? Diego Jimenez, então, conversando com a gente diretamente de Lisboa, em Portugal, na nossa série Tatuianos pelo Mundo. Raio X Notícias.
1: Raio X Notícias.